0: RMC Running
1: Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running C'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied Avec Johan Durand, l'athlète membre de l'équipe de France de Marathon Légérie des RMC Running Le maître Yodus, salut Johan Toujours présent, salut à tous, il est, bon, est, est rentré dans ces montagnes, c'est ouais, euh...
2: 48 heures à Paris, c'était suffisant, je suis et reparti. Ouais,
1: exactement, voilà. une belle perte au vinca, on s'est rassuré et on est reparti au charbon. D'ailleurs, Johan, on en profite, on remercie tous les membres de la communauté RMC Running qui sont venus nous saluer hein, ah, sur oui. le, le 20K Paris. On vous euh, demande de continuer à vous abonner sur les plateformes de téléchargement, laisser des notes et des commentaires. Rejoignez-nous également sur Strava, hein, le club RMC Running, là vous aurez toutes les infos en, en exclusivité. Un épisode d'actualité cette semaine. On va analyser les nouveaux records du monde féminin et masculin du marathon. 2h00 et 35 secondes pour le Kenyan Kelvin Kiptoum à Chicago le week-end dernier. 2h11 et 53 secondes pour l'Éthiopienne Tigiste Assefa à Berlin il y a 15 jours. On a donc invité une référence du coaching auprès des marathoniens français cette semaine. Jean-Claude Volmer, entraîneur de Morad Amdouni sera avec nous dans un instant. On rappelle que Morad est le recordman de France du marathon. On va profiter de sa présence, donc euh, de la présence de Jean-Claude pour faire une belle séance d'entraînement. On parlera du bi-quotidien, ça fait longtemps qu'on nous demande cette séance. Johan, on va pouvoir donner tous les conseils. L'intérêt de s'entraîner deux fois par jour, le rapport bénéfice-risque, comment le mettre en pratique. Et puis on aura un bon plan matos en fin d'épisode, la mise en avant de la marque Census, marque de vêtements running et co-responsable. On sera avec Théo Lapouge, le fondateur, bordelais comme toi, qui sera ça. avec nous. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on va analyser les chronos
3: historiques. Est il nous avait dit, Kelvin Kiptoum, préparez-vous pour le spectacle avant ah le départ. On a eu le spectacle, on a le spectacle, on a le record du monde. Kelvin Kiptoum qui va battre, qui va même atomiser, mettre une claque au record du monde. Meeting Kidoum 09 Moins de 201 pour Kelvin Kiptoum qui passe à juger le marathon de Chicago après avoir remporté celui de Valence, après avoir remporté celui de Londres au mois d'avril. C'est celui de Chicago, mais cette fois-ci, il y a le bonus, il y a le record du monde Il se passe quelque chose d'incroyable. Tixit Assefa, l'Éthiopienne, qui va littéralement pulvériser le record du monde. Regardez le chrono, on n'est même pas à 2h11. Elle va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants, L'Éthiopienne. Tixit Assefa, qui met une claque monumentale au record du monde. C'est incroyable ce qu'elle a réalisé.
1: Et voilà, le grand François-Xavier de Chateaufort, notre ami, évidemment. Aye, qui aye, aye, ses monde. Il s'est emballé. On est donc avec Jean-Claude Volmer en direct de l'INSEP. Jean-Claude qui est le coach de Morad Amdoni, mais Jean-Claude, c'est une référence dans le coaching des, des Marathoniens. Salut
0: Jean-Claude. Bonjour à tous. Bienvenue, comment ça va Ça va bien. Bon. Ça, va bien. Bon. ça va bien.
1: Vous vous connaissez bien tous les deux, Johan hein, Ah bah oui, bon, j'ai la
0: chance oui. de,
2: de, de le connaître. Ouais, bah, c'est un, une référence dans le, dans le fond et dans le demi-fond français, Jean-Claude. Hein, il est là depuis en Oh, il va nous le dire. Mais... A <rire> 50 ans. C'est ça, ça fait 50 ans qu'il qu fait des analyses, alors il va euh, pouvoir ouais, analyser.
0: Ouais, exactement. Bah, du coup, il doit être un peu... Ah, sûr ça que... devient difficile Ça devient difficile quand même.
1: Bah, voilà, <rire> justement, et on va pouvoir en, en parler. Euh, Jean-Claude, on, on vous a invité aujourd'hui pour parler donc de cette euh, sensation dans le milieu de la course à pied. Deux records du monde battus en l'espace de 15 jours euh, sur deux marathons majeurs à Berlin et à Chicago. Les gars, on va démarrer par le plus frais, évidemment. Deux heures 00 et 35 secondes. Kelvin Kiptum qui a tout cassé à Chicago le week-end dernier. Son troisième marathon. Il a 23 ans. Sa troisième victoire. Il avait démarré, je vous le rappelle, en décembre 2022 à Valence, 1h1 et 53 secondes. Il avait enchaîné à Londres en avril dernier avec le deuxième chrono de l'histoire sur la distance en 2h1 et 25 secondes. Johan, on était ensemble dimanche, mais quel a été ton, ton premier sentiment quand t'as appris ce record du monde T'étais en train de rentrer dans ta montagne justement Comment t'as réagi quand t'as vu ce chrono stratosphérique alors
2: Bon, moi j'ai été j été surpris quand même parce que je m'attendais pas, je enfin je les deux premiers euh, marathons nous avaient déjà surpris nous avait fait dire que peut-être euh, effectivement euh, c'était celui qui pouvait battre euh, qui pouvait battre Eliud. à un moment donné on avait parlé d'un potentiel combat entre les deux à Berlin puis il est parti euh, parti sur Chicago euh, mais ouais bah surpris oui et non surpris parce que quand même deux, surpris par le chrono quoi 2 0 0 35 je ouais. pensais pas qu'un jour dans une vraie coupe, enfin là, ce mec-là, il est parti pour faire moins de deux heures et ça dans dans une vraie course. Eliud Kipchoge l'a fait dans une dans, à dans, Vienne, ouais. à Vienne voilà, dans mmh. dans dans des conditions qui étaient vraiment particulières avec mmh. une voiture qui lui donnait l'allure, des pace tout ça. Lui, il le fait tout seul, sans personne, en accélérant tout le temps de la même façon quand ça devient compliqué au marathon euh, du 30 au, au, au 42. Euh, donc, ouais, non, non, sur, surpris de, de, de voir le, que encore il abaisse d'une minute son RP, quoi.
1: Ouais, voilà. Euh, Jean-Claude, c'est la même chose pour toi. Quelle a été ta réaction quand tu as vu le chrono mmh. Je sais pas si tu regardais la course, d'ailleurs, mais comment tu as réagi quand
0: tu, oui. tu as vu le chrono Oui, son... oui, je, je regardais la course. Euh, enfin, à mi-course, euh, on pensait pas qu'il s'était faisable. On regardait surtout... Euh... Sifan Hassan, hein, elle a été sur les bases. Et oui. Après, on sait qu'il a une capacité à finir en... beaucoup plus vite qu'il ne commence. Hein. Il a exactement fait euh, le chrono de... à l'envers de Kipchoge, qui était parti très vite, qui finit moins bien. Lui, euh, il finit quand même de manière époustouflante. Hein. Bon, euh, François-Xavier, il a, il, il a perdu euh, la voix, là. Il a perdu euh, <rire> tout... tout euh... Voilà, j'étais exactement dans, dans le même cas, parce que exploser un record si haut-perché euh, à un niveau euh, qu'on croyait déjà pas réalisable. Euh, bon, il y a eu les chaussures, bien sûr, euh, mais moi, il y a quelques années, j'écrivais qu'on ferait jamais moins de deux heures, deux heures une nuit, maintenant, euh, c'est déjà fait. Et euh, il, ce garçon interroge quand même hein, tous ouais. les spécialistes. On le connaissait pas il y a trois ans, il surgit de, euh, comme ça de nulle part. Donc, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est soit c'est le, le talent exceptionnel, les, enfin, un mec qu'on n'a jamais eu, euh, qui est physiologiquement en fait, euh, ou alors il y a autre chose, mais j'ose pas euh, mmh. penser ça, quoi, parce que mais bon, faire 3 chronos comme ça euh, à 23 à la, ans... Euh,
2: la moyenne est de 2,1,18 hein, si tu prends ces 3 ouais, premières premiers. Voilà.
0: C'est phénoménal. Ce, quoi, pour ceux qui se
1: demandent, l'allure c'est très exactement 21 km heure de moyenne donc sur euh, bah, 42, 42 km, 195. Km. Donc c'est ouais. une
0: perf euh, il, hallucinante. Il fait, il fait un moment du 30e au 40e à hein, 10 km en 27,50. Il hein, hein, y a, y a pas dingue. beaucoup de français ouais. qui ouais. ont fait ça. Euh, ouais c'est 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 hallucinant quoi. C'est le seul à faire ça parce que
2: elliot part plus vite et finit euh, coince un petit peu enfin ouais. coinse, hein, on coince on s'entend mais là le son deuxième semi effectivement le premier semi il passe en 10048 hum. donc tu te dis bon bah il va faire 130 tu vois tu te dis bah, pareil, il va il a plus de lièvre il y a plus personne il est tout seul bah non le mec il relance en 5947 le deuxième semi. Ouais. Et
0: et ça ouais, c'est c'était du pas physiologiquement c'est du pas pensable quoi voilà, donc euh, bon le, le le problème J'aimerais bien, bon, Kipchoge, on le connaît depuis 20 ans, C'est sait qu'il entraîne, comment il s'entraîne, on peut le voir. <coughs> il a fait des tests physiologiques, on, voilà. Lui, il est, il est profilé, quoi. Lui, euh, le, le jeune, là, 23 ans, on mmh. sait rien de lui, quoi. Alors justement, il y a un entraîneur euh, qu'on ne euh, connaît pas bien. Euh, ah, Allons-y là-dessus,
1: euh, hein, parce que c'est vrai que ça suscite des interrogations quand un record du monde comme celui-ci est, est battu. Donc on vous le répète, Kelvin Kiptum, 23 ans, troisième marathon, troisième victoire, ce record du monde qui tombe, il s'en était déjà approché, mais là il confirme euh, réellement. Évidemment, on pense à des suspicions, parce que dans ces cas-là, c'est souvent le cas. Préciser qu'il est forcément contrôlé, parce que quand on établit un tel chrono, on est contrôlé. Son entourage explique même qu'il a été euh, contrôlé durant toute sa préparation, voire parfois plusieurs fois par jour. Ça, on y croit. Donc ça, ça veut dire que on ne peut pas se permettre d'émettre un doute en termes de dopage pour l'instant, Jean-Claude C'est-à-dire que là, on n'a oui. aucun, écha oui. aucun échantillon anormal pour l'instant
0: euh, le... Bon, il est dans le groupe cible que depuis un an, hein, oui. donc euh, il faut être patient, parce qu'il faut souvent longtemps euh, euh, d'analyse biologique. Alors bon, ils disent qu'il a été contrôlé souvent, mais bon, il y a plein d'athlètes en France qui sont aussi contrôlés très souvent, hein. Euh, peut-être plus même qu'au Kenya où c'est quand même assez compliqué il hein n'y ouais. a pas de labo au Kenya enfin bon on connaît un peu la, la situation du Kenya on en avait parlé, parlé d'ailleurs dans un épisode et, sur le dopage euh, ouais. et, et ce, la vraie ce que j'aimerais ce savoir c'est quel est sa VO2, ses seuils, comment il s'entraîne euh, depuis combien de temps mm. euh, parce que bon euh, c'est quand même hallucinant, de... Elliot, Elliot euh, il est passé du 5000-10000 il a mis 4-5 ans pour euh, maîtriser le marathon champion euh, du monde pour en 2003 sorte... ouais. Oui, pour, pour, euh, c'était un talent fou, euh, il a mis euh, 10 ans pour euh, être performant sur les sur le marathon. Euh, le jeune homme, là, il arrive, euh, mmh. pouf, et il claque tout de suite une perf mondiale. Quoi. Juste parce Donc, que
1: vous, vous avez un regard tous les deux de, de, de spécialistes, hein, d'athlètes de haut niveau et d'entraîneurs reconnus. Si on parle tout de même d'un point de vue technique de course, il a une foulée qui est sublime, ah, ouais. euh, Kiptoum. Euh, oui. C'est-à-dire que le, le pied ne bouge jamais, le, le torse est très, est très droit. Techniquement, c'est très propre, Jean-Claude, ce que fait Kipto.
0: Oui, oui, bah, c'est ce que j'avais noté aussi. Hein. Une fin de course, il est en accélération, il y a du pied, euh, ça reste euh, relâché, euh, euh, c'est dans l'axe, ça ne bouge pas. Après, bon, il y a les chaussures, évidemment, il y a la nouvelle génération des Vaporfly 3. Oui, mais comme les ça autres. Aide quand, ça, ça, aide, ouais, mais ça aide quand même un peu des, oui. des profils euh, qui ont un peu de qualité de pied, qui sont très légers et tout ça. Mmh. Donc, ça aide. Mais bon, et en, en regardant sa course, on dit qu'il aurait encore pu faire un ou deux kilomètres. Hein. <rire> ouais, mais c'est
1: ça, il finit pas euh, ouais, fatigué, euh, on ouais, l'impression.
0: C'est euh, Johan, il n'a jamais voulu faire un kilomètre ou deux de plus. Euh, non, après, ça, ça c'est sûr. Ça, <rire>
1: ça. ça c'est sûr. En bon, moins, moi. moi. Euh,
0: Préciser d'ailleurs que euh,
1: son deuxième semi est donc réalisé en 59 minutes et 47 secondes, ce qui signifie que si la semaine d'avant il était allé au championnat du monde, à Riga, championnat du monde de semi-marathon, ah, oui. il aurait terminé sixième, avec le juste deuxième je... semi sur marathon. Juste, juste je... devant Jimmy, juste ouais. Jimmy. Juste derrière Jimmy, Jimmy Grécier, donc ça prouve la, la performance du bonhomme. Tu es pareil, tu es dans le même état d'esprit, toi, Johan On peut pas se permettre d'émettre un doute, mais, mais tu as quand même quelques suspicions en tête. Tu ah bah. te dis il y a quelque chose qui cloche tout de
2: même ah bah la, la, la problématique, c'est que ça tombe dans une période où le Kenya, il y a 60 oui. athlètes suspendus aujourd'hui. Ça, c'est un chiffre, hein, je mm. les invente pas. Il y a 60 Kenyans qui sont suspendus par World Athletics et il y en a 10 qui vont pas tarder à l'être, euh, qui sont en attente de jugement. Donc, mm. quand... Tu sais que dans ce pays-là, il y a une vraie problématique de dopage et que tu as une comète comme ça qui débarque et qui encore bah qui est c'est pas c'est pas être plus fort que les autres, c'est écraser la concurrence. Ouais. Euh, bah du coup, ouais, ça fait ressurgir un peu les vieux démons comme quand euh, euh, bah Lance Armstrong mettait une fessée à tout le monde alors que tu sortais de l'affaire Festina et que tu te disais bon bah ouais on, on marche un peu sur des œufs donc euh, ça, le problème il est là aussi c'est qu'aujourd'hui le marathon il est un peu entaché de suspicion à chaque fois qu'il y a une performance après c'était c'est le cas aussi dès que quand tu fais du haut niveau hein, dès que tu fais une perf euh, oui. euh, c est, c est... Ça peut paraître suspect, mais là c'est vrai que c'est c'est gros et puis c'est le, le problématique c'est voilà c'est qu'on le connaît pas autant Eliud on l'a vu arriver on l'a vu passer du 5000 10 000 comme l'a dit Jean-Claude au marathon là c'est quelqu'un qui qui a, qui débarque comme ça à 23 ans mais euh, oui oui après ça et après peut-être que c'est un talent une comète enfin un truc qu'on a n'a jamais vu c'est peut-être le Messi de la course à pied hein, je je sais pas hein, ça arrive qu'il y ait des gens qui soient euh, qui soient ultra doués et mmh. qui 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 soient fait pour ça mais en tout Parce cas que... ça ça interroge
1: Yodu, moi je pense à ceux qui nous écoutent qui sont pas forcément spécialisés dans le haut niveau au niveau en, en athlétisme. Ils se disent peut-être, euh, voilà, ils sont suspicieux. Pourquoi euh, Le record est beau et etc. Jean-Claude, faut préciser que pourquoi justement toutes les, tout le milieu de l'athlée euh, est dubitatif Parce que l'athlé c'est un sport de marque, de, de référence et de statistique, de chrono statistique, ça, de, de, chrono, ça, de, ça, chrono, de oui. tableau logique. Et lorsqu'une performance sort de la logique forcément les questions reviennent Jean-Claude. C'est ça l'histoire
0: — Oui. Euh, moi, j'ai une Maxime qui dit euh, c'est la règle des 3 T. Hein, le talent, le travail et le temps. Bon, du talent, il y en a probablement. <coughs> du travail, on sait pas euh, qu'est-ce qu'il fait. Il s'entraîne sûrement. Et le temps, là, il brûle les étapes. Enfin, euh, le, quand on veut faire du long, il faut du temps. Il faut accumuler des kilomètres... Euh, et là, bon, il euh, y a quelques, petits, euh, euh, quelques petites étapes qui sont pas tout à fait validées, donc euh, euh, c'est vrai qu'on atteint euh, la moyenne d'âge des meilleurs marathoniens mondiaux, c'est de l'ordre de 30-31 ans, lui il a à 23 et il est déjà au sommet donc euh, forcément c'est clair qu'il doit avoir du talent Après, parce que juste Jean-Claude
1: euh, si je me concentre justement sur les fameuses stratégies de course de Kiptoum euh, cette façon de réaliser des négatives splits alors qu'on on prône souvent une annure régulière on voit comme euh, par exemple Kipchoge est millimétré avec préparer, ses oui, avec ses lièvres on, on se dit aussi, euh, ça veut dire que le gars a une marge de progression phénoménale, c'est-à-dire que le, le chrono des deux heures peut voler en éclats s'il poursuit sur cette progression, il a 23 ans, il court comme ça, mais il peut aller aller très loin si ça continue comme ça, Jean-Claude
0: Oui, plus. oui, ceci étant, il peut. Euh, se, parfois il y a des gens qui font des performances euh, euh, sur demi-fond, euh, on pense que vu le contexte, il pourront en faire mieux, et il s'arrête malheureusement là, parce qu'il y a plein d'autres... Euh, facteur qui peut jouer, des blessures, des maladies, euh, euh, le fait que ça devienne une star et qu'il supporte pas oui. euh, tout ça. Donc ouais. euh, rien ne garantit euh, qu'il retrouvera les conditions euh, qu'il a eu comme ça. Mais, sa, sa manière de courir m'interpelle parce qu'on se dit comme ça, non, bon c'est un mec qui ne doute de rien probablement, euh, ça c'est un facteur euh, important, hein. mm -hmm. il se met pas de barrière, et comme s'il avait eu un coup de boost, d'un seul coup, boum, ça part. C'est ça qui est hallucinant, c'est... Euh, et...
1: Alors je ne sais pas si
0: ça vous a alerté
1: Moi je me suis posé la question Mais surtout parce qu'on va en parler dans un instant Ce fameux duel qu'on attend désormais avec Eliud Kipchoge Deux stars kenyanes quand même C'est c'est quand ah, même oui. si tu t'attaques à Maradona en foot quoi, Ou à Léo Messi <rire> C'est quand même terrible C'est à dire que tu arrives, tu as la même nationalité Que la légende de ton sport Et tu arrives à battre ce record On a trouvé mais... l'équipe on a trouvé l'équipementier très discret sur ce record hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez ouais, Mais euh, il n'y a pas bah... eu de communication Kipchoge est l'athlète référent chez Nike pour Keep on n'a pas eu euh, énormément de communication de la part de, de Nike. Hein,
0: pour l'instant, je, je, je pense qu'ils avaient pas prévu euh, leur euh, marketing, leur plan marketing euh, communication ouais. sur sur ça. Après, euh, l'affrontement euh, Keep et Keep bah, on l'attend au jeu parce que j'ai tendance à dire on focalise trop sur les chronos maintenant. Euh, avec les nouvelles chaussures, il n'y a plus de, euh, plus de repères, c'est compliqué. Imaginez Bekele ou euh, guébré avec les nouvelles chaussures, il aurait peut-être fait trois euh, minutes mieux aussi, hein. c'est mm. même probable, hein. il avait euh, autant de talent et tout. Donc euh, pour le moment, il n'a pas de palmarès ce garçon, voilà, ça, ça peut paraître dur et recommande du monde, mais... Il n'y a pas gagné de championnat. Pas encore. de championnat, vous avez euh, euh, raison. Donc, raison, ouais. euh, on attend la confrontation ultime euh, au jeu, mais, mais bon, d'abord il, il vaut, c'est dur d'être Kenyan. Hein, il n'y a plus qu'une place euh, ouais, pour de vrai, les à, hein, à deux heures trois, 2 h deux. Bon, rester à ouais. la maison. Bon, et qui euh, va libérer que... l'autre
1: C'est ça qui est fou. Alors, ouais. alors non, mais c'est ce que je voulais te demander, Jean-Claude, et toi aussi ton avis, euh, euh, Johan, qui est athlète de haut niveau depuis de nombreuses années. La stratégie kenyane, ça va être dingue pour les jeux de Paris parce que euh, as l'impression que le jeune est plus fort mais l'autre est tellement une légende, est-ce qu'on va pas aider pousser Kiptoum à aider Kipchoge C'est la question qui se posera dans les mois à venir Johan a priori. Bah,
2: bah, ou ouais. est-ce qu'on dira pas à Kiptoum d'aller plutôt faire le marathon de Berlin un mois plus tard pour prendre le. Tu penses Lui le a chez... dit qu'il
1: voulait faire les jeux, hein, je crois. Ouais, hein, bah
2: pff, entre ouais. ce qu'il vit et ce qui ce qui va se passer, je sais pas, mais, mais peut-être que pour l'histoire, pour la beauté de Kipchoge, pour.. Pour tout ça, peut-être qu'on, on lui fera comprendre que, bah, va, va à Berlin, va ailleurs, va va faire moins de deux heures un mois plus tard. Je sais pas, je, sais, je peux, on peut l'imaginer comme ça. Ou alors après, il y a, s'il y a combat, bah, là, c'est, c'est bras de fer entre les deux. Et là, il y aura pas de, il y aura pas d'adresse, oui, je pense le, que... le... Ouais.
0: Le plus grand, c'est celui qui gagne les Jeux, donc... Euh, ben voilà, bien sûr. Qui, le, Eliud a envie de vraiment marquer l'histoire, même s'il a déjà marqué euh, de manière il impressionnante. Il triple
3: champion olympique du marathon, et euh, Eliud
0: Ça C'est un truc ouais. jamais vu, ouais, hein. ouais, ouais. Il, y a eu, il y en a eu deux, Zirpinski, ouais. et puis il y a eu Bikila euh, Abebe, euh, voilà, donc euh, c'est marqué l'histoire. L'autre, tant qu'il gagne pas un grand championnat, on, il restera un homme de, de chrono, et... Je rejoins un peu Johan parce que rien ne nous dit qu'il... Euh, son intérêt peut-être économiquement ailleurs que faire les Jeux, hein, euh, mmh. mais on souhaite l'affrontement parce que le jeune serait clairement favori et, et le parcours de, de Paris peut rabattre les cartes, euh, ouais. même pour les deux. Hein, Jean-Claude, je, euh,
1: si on fait de la science-fiction et qu'on te propulse entraîneur fédéral du Kenya, toi, <rire> toi, non mais dans quelle logique tu te situerais tu 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 ferais la part belle justement à l'histoire, la magie Kipchoge et tu ferais tout pour que Kipchoge soit sacré une troisième fois comme ça pour devenir vraiment euh, le roi de la discipline à Paris en 2024
0: — Non, je, je, je prendrai les deux, et un troisième, euh, Larron, pour, euh, pour perturber les, les, les cartes ouais. encore. Ouais. — <rire> <Ouais. rire> euh, En revanche, si
1: tu prends les trois et que t'es pas champion olympique, c'est que là, tu démissionnes direct. Ah oui, là, <rire> là t'as pas d'excuse,
3: ah, là, c'est terrible.
0: Ouais. — euh, euh, Non, mais bon, rien ne dit que ce sera un Kenyan qui va gagner. — Bien sûr, hein, euh, mais oui. bon, euh, Le profit euh, est tellement important. On a suffisamment ratifique. parlé du, du parcours de, de Paris, qui ouais. je... je euh, je reste persuadé qu'il va changer la donne, hein. mmh. c'est euh,
1: clair. Et juste Jean-Claude, oui. tu me parlais de méthode d'entraînement, on a eu quelques infos qui ont filtré parce qu'il s'entraîne avec quelqu'un qui euh, passe beaucoup de temps en France, avec euh, le Rwandais Gervais Akizimana, euh, 36 ans, il vit entre le Kenya et la France, il a beaucoup couru en France, après il est devenu entraîneur. Au début, c'était un entraîneur bénévole pour Kiptoum. Il est devenu un peu plus officiel et puis il était là notamment à Chicago pour encadrer le, le coureur kenyan. Il précise qu'en fait, il y a 15 ans, il s'entraînait au Kenya et qu'il a vu le jeune Kiptoum commencer à s'entraîner avec lui. Kiptoum était tout jeune, il était adolescent et c'est faisait la moitié des distances. Et sur l'entraînement au quotidien depuis quelques années, il a juste signifié que la moyenne hebdo de Kiptoum, c'était 250 kilomètres. Il s'entraîne évidemment ouais. en altitude au, au
0: Kenya. Ouais. On n'a pas plus d'infos
1: que ça pour l'instant, Jean-Claude. Non. non. — On
0: n'a pas plus d'infos. et J'ai du mal à... Bon, historiquement, vous savez, il y a 30, 40 ans, on s'entraînait, euh, ouais, de euh, Chauvelier, les anciens. Ils faisaient 200, 250, ils sont tous revenus, hein, parce que sur le plan mécanique... Euh, alors s'il ouais. le fait, je garantis peut-être pas qu'il sera La présent longévité. à Paris l'an prochain, je <rire> <rire> ouais. euh, euh, pense qu'il y a des limites. Euh, bon, euh, on a des méthodes différentes. Certains font euh, du volume d'autres du qualitatif. Moi, je suis plus du côté qualitatif parce qu'il faut aussi avoir les gens capables de faire du volume, mmh. euh, mais il y a une limite au, la, au volume. Hein. C'est euh, clair. Donc euh, et là, il supporte peut-être cette charge. Euh, pour progresser, il devra peut-être encore l'augmenter. Je vois pas comment on peut beaucoup l'augmenter en faisant déjà, si c'est vrai, ce qu'il fait. Donc là-dessus, euh, euh, wait and see. Hein. Euh, en revanche, on, euh, peut
1: dire, on peut dire que si la, la méthode euh, ben, euh, lui permet de continuer, il a de fortes chances et de fortes raisons d'espérer être passé sous les deux heures, on est d'accord La 35 secondes, Après, il, reste, chose,
0: euh, il reste il euh, reste 35 secondes, c'est énorme. Hein. C'est si les liens ne le ralentissent pas, <rire> au ça, début. Voilà. <rire> ah ouais. Il peut y avoir d'autres facteurs. Non, mais bon, déjà là, c'est un saut qualitatif, c'est comme si au saut en hauteur, on passe de non, bien sûr. À la perche de, de 6 m d'un seul coup à 6 m. C'est sûr. C'est à peu près ce saut. Donc refaire un saut euh, à un niveau de perf qui est déjà monstrueux, mmh. euh, j'aurais pas à dire, euh, je dirais pas tout de suite, oui, il va le faire. D'ailleurs, j'espère qu'il le fera pas, parce que j'ai toujours dit qu'on ferait pas moins de deux heures. Euh, <rire> normalement que, euh, voilà. Je passerai pour un, bon. un imbécile euh, après. Mais, Mais <rire> euh... il faut un recours, à... alors c'est ça qui m'a surpris aussi, c'est qu'il a carrément annoncé que ça allait le faire, quoi. Pour hmm. bon, un record, euh, jamais un mec humble comme euh, Kip Choguay aurait annoncé euh, qu'il allait battre les, les ouais. records quoi. Euh, bon. parce qu'un record ça se décrète pas hein. il faut des conditions euh, pas... il faut plein de conditions qui soient réunies hein. Alors, on a voilà pris... il les avait. On, a... les avait
1: on a pris une tarte avec, euh, avec Kelvin Kiptoum, on se remettait à peine d'une autre tarte infligée <rire> par l'éthiopienne Tigist Assefa à Berlin là tous les yeux étaient rivés, braqués sur Eliud Kipchoge qui devait se rattraper après Boston, il a fait un excellent chrono mais il n'était pas parvenu à améliorer son record du monde parce que jusqu'à euh, dimanche c'était lui le détenteur du, du record du monde et la perf est venue du circuit euh, du tableau féminin avec Tigist Assefa qui a couru en 2h11 et 53 secondes, elle a 26 ans, c'était la deuxième fois qu'elle courait à Berlin. Elle a pulvérisé le record féminin de plus de deux minutes. On n'avait jamais vu une telle progression entre deux records depuis 1983. Donc c'est dire la performance réalisée euh, par ACFA qui portait ces fameuses chaussures Adidas, là qu'on dit révolutionnaires, qui vont coûter plus de 500 euros et qui ne sont pas pour l'instant hein, disponibles. Euh, je rappelle juste qu'en septembre 2022, quand elle avait couru pour la première fois Berlin, elle avait couru en 2 h 15 et 37 secondes, c'était déjà le troisième temps de l'histoire chez les femmes. C'était le record à Berlin. Et là aussi, ce qui nous pose question, c'est qu'elle, sur les références sur Marathon, si on remonte un peu plus tôt, en mars 2022 à Riyad, elle avait couru en 2h34 et 1 seconde, donc dans des conditions bien différentes. Mais ça veut dire qu'en 18 mois, elle améliore son chrono de 22 minutes. Alors là, quelle est la vie Quel est votre sentiment à vous quand vous voyez ce record du monde établi féminin chrono Hallucinant quand même, 2h11,
0: Jean-Claude, c'est quelque chose, hein, ça, ça parle à tout le euh, monde. Ouais, euh, rappelle-moi ton chrono, Johan.
2: J'en
0: ai qu'un euh, en dessous
2: des 2h11 hein, dans, euh, dans euh, ma carrière. Et
0: voilà, euh, tu, bah, tu, tu fais bien de donner l'exemple, Johan, t'as as raison, c'est parlant comme comme C'est la performance qu'a fait pour les anciens Paul Arpin. Tout à fait. Paul Arpin était finaliste olympique sur 10 000 et il a fait ce chrono sur Marathon. Voilà, mmh. Donc pour un peu resituer le... Le contexte. Alors le le, re, je, le record, je, je pensais qu'il allait être battu, hein, ouais. mais pas dans cette dimension-là. Hein, euh, C'est euh, oui, il euh, y a Paul Radcliffe qui l'a amélioré aussi euh, euh, qualitativement de manière presque 3 ah, minutes oui. à l'époque en 2002, tout en ça. De Là, est on, ça on est, on est passé de ouais. oui, oui. Euh, là, de 15-25 c'est c'est ouais. c'est euh, une claque hein, euh, au record et là le c'est un record le en faisant quelques comparaisons le plus haut perché avec le record de euh, sur 100 mètres de, de de Griffith hein, donc pour dire que c'est il est très très haut placé maintenant les qui soit battu et qu'on assiste encore à des des records sur 5000 10000 il y en aura encore je pense Je les fini parce que elles sont parties euh, de plus loin, historiquement, ouais. euh, euh, sur ces distances. Elles ont le droit de faire du marathon de, depuis les années 80. Mm -hmm. Donc elles ont un peu de retard. Donc elles rattrapent le volume de travail. Il y a des filles qui viennent de la piste avec de la vitesse. Donc euh, euh, c'est un peu euh, normal que les records soient battus. Mais euh, le, la marge, là, elle était aussi euh, impressionnante.
1: Jean-Claude, ça veut Et dire que ce, ce record-là,
0: il t'impressionne moins que celui de Kiptoum? Euh, je, je pense qu'il pourra, pourra encore être un peu battu, quoi. Alors que celui de Keep euh, euh, j'ai du mal. Mais elle, c'est un cas intéressant aussi que euh, Il vient de nulle part, c'est un ovni. Elle euh, elle vient, vient du 800. Euh, elle vient elle du vient 800. Du cours, Alors, ouais.
2: euh, <rire>
0: faire une transition 1500. Euh, bon. Euh, Sifa Hassan y arrive, hein, puisqu'elle a un, un ah ouais. registre euh, monstrueux. Sifan hein. Hassan, dimanche ouais,
1: dernier ouais. à Chicago, elle fait le deuxième chrono de l'histoire sur marathon. Elle fait 2.13.44, ouais. après la fameuse histoire qu'elle avait eue, souvenez-vous, à Londres, où euh, ouais, elle, avait, elle, avait arrêté, position, elle avait des crampes aux ischios, mais elle a quand même gagné le marathon de Londres. Ouais. Sifan ouais. Hassan, athlète bah, euh, euh, magnifique.
0: C'est une, une fille qui a fait 1.56, hein, donc c'est de l'ordre du, 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 du temps de, 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 de Patricia Djaté. Euh, sur euh, sur 800 mètres, ouais. le record de France. Non, quoi. Non, et, mais et on, si on se dit, il... elle peut faire du 15, du 5000, du 10 000, et a... elle est... C'est hallucinant, quoi. C'est ça, il y, a,
2: il y a six semaines à Budapest, elle est sur le podium des championnats du monde du 1500 mètres, ah, par Et aujourd'hui, elle gagne le... en 2-13, elle fait la deuxième performance non, ça, de l'histoire ouais. euh, du marathon. Ça,
0: elle, elle c'est euh, un phénomène. Bon. Ouais, voilà On est euh, moins est... surpris
1: par elle que par ACFA, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
0: ACFA, 2h15 l'an dernier, elle débarque centré sur le truc je, 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 je pen, pensais qu'elle allait le battre mais pas pas dans ces dimensions là mais par contre j'aimerais bien que pour euh, la science euh, le jour qui donne face don de leur corps euh, à la science pour qu'on qu voit comment sont fait les fibres musculaires enfin voilà parce que ça c'est intéressant c'est quand même euh, des, des phénomènes hein. mmh. passer du 8 au marathon euh, c'est physiologiquement normalement, Impossible, hein. si on a des fibres plus ou moins dites rapides, euh, on ne peut pas avoir aussi des fibres en neurones. Donc, c'est très intéressant. sur Le, le, plan, le contexte
1: euh... est légèrement différent parce qu'elle a bénéficié d'un lièvre quasiment toute oui. la course qui s'est oui. écartée dans le dernier kilomètre. Donc là, elle a oui. été lièvrée par un homme quasiment jusqu'au bout de son marathon. Déjà, il faut dire le niveau du lièvre pour l'emmener <rire> aussi loin euh, à Berlin. C'est pour ça que... c'est bon, pas que ça atténue la performance qui est hallucinante. Oui. 2h11 pour une femme mais on est moins euh, dubitatif peut-être Johan que sur le record qui a été battu chez les hommes. Je sais pas ce que tu en penses mais
2: Oui, non non mais c'est ça ouais, et puis après c'est vrai que chez les hommes on a ce chrono cette barrière de 2h00 qui est tellement mythique que que voir quelqu'un s'en rapprocher d'aussi près c'est euh, ça fait quelque chose mais ouais, c'est ça l'avantage des femmes, c'est qu'elles sont livrées de de A à Z euh, sur les sur les marathons et que effectivement euh, euh, Kiptum, lui, à l'inverse, euh, au SMI, il est tout seul et, et on sait à quel point sur les courses longues comme ça, pendant une heure, ah ben on a tendance un petit peu à s'endormir. On l'a tous vécu. Et il suffit d'un peu de vent de face euh, et tout ça, il suffit d'être lié vrai pour être quand même beaucoup plus à l'aise. Donc euh, effectivement, c'est peut-être, ça explique euh, oui. euh, le, le chrono. Ouais. D'un point de vue technique là aussi,
1: euh, Jean-Claude, c'est assez facile, c'est magnifique à voir courir.
0: Ah, C'était encore plus beau que Kip Toom. Hein. Ouais. Le dernier est, euh... 2 km,
1: elle finit aussi vite que Kip -shuge. Ah, C'est impressionnant, ouais, ouais, la vitesse, ouais, elle a la
0: ouais, fin. Ouais. Ouais. Là... Non, mais je, je... là aussi, on peut être que subjugué par le, le niveau de... de performance. Alors Là aussi, bon, on va l'attendre, c'est qu'elle batte le record du monde sans être lièvré. C'est là la... la vraie référence. Mm -hmm. euh chez les femmes, hein, qui, qui vraiment euh, cran au-dessus encore, et après, euh, voilà, euh, l'affrontement en championnat. Hein, euh, mmh. euh, c'est pas parce qu'elle fait 2h11 qu'elle va gagner les Jeux. Hein. Ah mais une course de championnat, à... ça n'a rien à voir, c'est sûr, tu as raison. Ouais, c'est ouais. tout mmh. à fait différent. Maintenant, euh, euh, oui, euh, c'est très impressionnant aussi. Quoi. C est, c est... Mais Ces chronos sont presque à décourager des, des coureurs de niveau national, international, ou... Euh, Johan, ça te décourage <rire>
2: <rire> ouais. Ah ouais, parce que j'ai toujours dit que le jour une femme ferait devant moi, j'arrêterais, bah, ça va pas tarder. <rire>
1: non, mais c'est vrai que, alors, on est euh, blague à part, euh, et puis ça n'a rien de, de misogyne, on n'est pas du tout là-dedans, mais euh, c'est vrai que quand on est coureur élite, et tu me l'avais dit au début de ta carrière sur marathon, parce que toi aussi tu viens de la piste. Le record, le fameux record établi par Paul Ratcliffe à l'époque, c'était une base, une référence pour toi pour descendre en dessous déjà, euh, être capable de courir en moins de 2h16, ah oui. c'était une première référence pour toi déjà.
2: Quand j'avais fait mon premier marathon, ouais, je enfin je m'étais pas basé que sur ça, non, mais non, bien euh, sûr, bien sûr. je m'étais dit euh, euh, 2h13, 2h14, euh, c'était une bonne référence. Euh, euh, moi, je regardais les potes, euh, mes potes maladies et tout, c'est ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, j'avais démarré sur un premier euh, 2 13 59 euh, euh, enfin 2-14-0 même. Et, euh, et donc du coup, ouais, j'étais plutôt satisfait d'être juste en dessous de Pola et de me dire c'est bon, je démarre sur la distance. Euh, mais ouais, mmh. c'est quelque chose. Ouais.
1: Euh... Juste euh, Jean-Claude, parce que toi aussi t'as vu l'évolution des chaussures. Là, on arrive à un degré euh, hallucinant. On parle beaucoup de ces fameuses Adidas là qui arrivent sur le marché. On en parle parce qu'elle a établi le record avec ça, de la pulvériser. On en parle parce que d'autres athlètes oui, commencent, y a des à en... avec. Ouais, commencent à en bénéficier et disent effectivement c'est de la folie ces chaussures. Le seul bémol, c'est qu'elles coûtent extrêmement cher et qu'en plus on ne peut pas les utiliser euh, énormément. Je crois qu'au bout de deux trois euh, utilisations, faut les mettre à la poubelle. C'est ce que tu me disais, euh, Johan. C'est un peu, c'est à peu près ça. Euh... Mm. Jean-Claude, toi, toi c'est l'apport technologique, il est pour beaucoup aussi dans ces chronos qui explosent comme ça.
0: Ah, bah, oui, c'est clair, même les, les, les chaussures portées par Kiptoum, on voit bien, ça ressemble de plus en plus à un espèce de, 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 voilà, de, 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 de trucs pour les, les gens, des prothèses, de <rire> enfin, euh, ça, ça fait un peu. Ouais, c'est difficile de, de comparer les choses avec cette technologie, mais bon, World Athletics a voulu euh, redorer le blason, les records étaient très difficiles à battre, hein. ils sont dans certaines disciplines, ils datent de 30-40 ans, donc... Vous trouvez que c'est l'évolution euh...
1: logique du sport, tous les deux
0: D'avoir de, euh... comme ça le
1: matériel qui s'améliore ou bah, Pour
0: l'athlète, c'était presque... Il faut qu'on parle de l'athlée, donc on parle ouais. de l'athlée quand il y a des records, mmh. la preuve. Hein, on, ouais, bien sûr, bien sûr. On, on en parle, donc euh, ils étaient, ils ont ouvert une, une espèce de boîte à Pandore, hein, bon, bon, nous, on a tous hurlé, mais ça commence quand même à poser un problème d'éthique. Hein, euh, payer des pompes à 500 euros, hein, alors que le principe des compétitions, c'est Capable d'être à un même niveau de matériel, et oui. de trucs. donc bon, c'est des athlètes qui Après, ont. Après, ce que j'allais dire, c'est
1: les athlètes de haut niveau sont à peu près tous logés à la même enseigne, même s'il y a des équipementiers différents. Il n'y a plus un athlète élite qui n'a pas une chaussure à la plaque carbone
0: sur marathon, par exemple. Oui, oui, oui. Euh, bon, c'est c'est une évidence. Hein. Euh, maintenant, euh, jusqu'où là euh, Apparemment, le dernier modèle euh, euh, de de la, du record du monde féminin bon euh, on arrive à avoir de carbone de la mousse avec euh, 135 grammes tu as raison d'ailleurs c'est euh, surtout la
1: mousse qui fait la différence apparemment euh, ouais. mousse très légère on ouais. va pas
0: jusqu'où on pourra aller encore dans le vous savez il y a 30 ans on a cherché à alléger des chaussures le coq sportif euh, bon on peut le dire hum. avait sorti des chaussures ultra légères c'était des pantoufles Sauf que tu faisais un marathon avec, tu avais les tendons euh, voilà explosés. Parlons-en à Yodu. Pas d'amorti, rien. <rire> Maintenant ils font euh, le même poids, mais euh, de la mousse, de la carbone. Enfin, donc c'est c'est une évolution effectivement comme. Et... Euh, euh, la perche à l'époque, la fibre de verre hein, Il y,
2: y, y a des évolutions aussi sur la piste avec euh, la Wave Light qui n'ont rien à voir avec les chaussures et qui ont permis aussi oui. de battre des records sur tout piste euh, tout cet été mm -hmm. et ça c'est un apport aussi euh, su, technologique dû, Je vais juste rappeler pas... ce qu'est la
1: Wave Light en fait ah c'est oui. une, une, euh, un champ de, de couleurs comme ça qui accompagne les de coureurs, lumière, ouais. où ils savent exactement et s'ils suivent la lumière qu'ils sont sur les bases du record du monde, Donc, c'est à dire que pour avoir une course régulière moi euh, je pense Notamment Inge qui, qui l'utilise souvent, c'est qu'il sait exactement quelle allure adopter pour être sur les bases du record et savoir quand accélérer dans les, les derniers mètres pour ça. aller chercher ce record. Donc c'est vrai que c'est une euh... aide incontestable. C'est ah oui, sur, oui, ouais.
0: sur deux. Sur mais... deux. Qu Mais -ce que c'est Lors de ces deux, hein. de deux records euh, ouais. un peu de, de cirque, personne <rire> ne dit que euh, ne va pas ouais. autoriser ça non, sur quelqu'un oui. qui a les moyens de mettre une wave light sur euh, 42 km. Mm. Euh, pourquoi pas, ou euh, une voiture qui euh, précède. Je pense que euh, on n'est pas au bout de nos surprises au niveau de l'évolution du, du matériel. Mais en,
1: que, en conclusion, euh, avant de passer à la séance, c'est peut-être la question qu'on doit se poser tous les trois. C'est euh, on aura forcément des suspicions, on espère que les coureurs sont propres, etc. Il faut surtout pas lâcher la lutte antidopage, parce que le problème de la lutte antidopage, c'est de faire le bon contrôle au bon moment sur les bonnes substances, c'est toujours euh, le nerf de la guerre lorsqu'on cherche à, à bah, trouver et attraper les, les tricheurs. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas le point positif, le verre à moitié plein, se dire ça donne une caisse de résonance à l'athlétisme Une radio comme RMC a parlé du record du monde du marathon, alors que c'est vrai que l'athlétisme, on en parle un peu moins que le foot, par exemple est-ce que c'est pas une bonne nouvelle aussi pour l'athlé comme ça de voir des perfs qui sortent comme le disait Jean-Claude Yodu Est-ce que ça fait pas du bien aussi de se dire bah voilà au moins il se passe quelque chose on est un peu excité par quelque chose on avait la sensation Bolt il y a quelques années il a arrêté on cherche un second souffle est-ce qu'il n'est pas finalement en train d'arriver tu vois ce que je veux dire
2: ouais non mais t'as toujours besoin de tête d'affiche t'as toujours besoin de records du monde t'as toujours euh, toujours besoin de ça pour euh... Pour exister, mais euh, mais j'ai l'impression qu'il y a, enfin quand ça devient trop, quand c'est trop, c'est trop. Tu vois, il faudrait ouais. pas non plus euh, euh, aller trop loin, tu vois, Avec bah, tout à l'heure, Jean-Claude a parlé des jeux du cirque en, en parlant du record de, ouais. de Kipchoge à Vienne. C'est vrai que voilà, c'est enfin c'est de l'athlétisme mais c'est 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 plus c'est plus l'athlétisme enfin c'est plus la c'est plus tu vas plus c'est plus le chrono aujourd'hui on parle plus de de, de homme à homme on parle de quel quand tu parles de ton chrono on te dit avec quelles chaussures t'avais tu vois c'est plus euh, l'impression que c'est plus l'entraînement qui te raison. fait progresser c'est quelles chaussures tu avais mis au pied tu vois vrai. et quelque part euh, j'ai l'impression qu'en en, en deux ans on a gagné 50 ans d'évolution technologique mm -hmm. et qu'aujourd'hui en 2023 on peut plus comparer une perf de 2020, et en 2020, on ne pouvait plus comparer une perf de 2018, tu vois, et j'ai l'impression ouais. que dans trois ans, on ne pourra même plus comparer avec les perfs d'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que la technologie va tellement vite que bah, nous qui sommes un sport de chrono et de référence, bah, elles explosent en plein vol, tu vois.
0: Ouais. Jean-Claude, je... tu es d'accord avec ça je, je partage, hein, parce que même moi maintenant, à l'entraînement, quand euh, je, je suis pas là, et je demande quel séance, enfin euh, le retour de séance ou truc, je, je demande avec quelles chaussures tu as fait, ah. euh, parce que ça change la donne. Je demande aussi est-ce que tu as fait tout seul ou derrière bicyclette, ça a beaucoup changé ces, 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 ces dernières années et je pense que... Euh, ça, ça perturbe. Alors, euh, Johan est encore très jeune, mais euh, imaginez les anciens comme nous. Euh, <rire> on, a, on, a, on, a, on a perdu euh, tous nos repères. Mais hein, Jean-Claude, une...
1: comment tu vois ça, toi Comme une bonne nouvelle ou t es, t es... Euh, Je suis assez mitigé. Mitigé en, ouais.
0: mitigé, en plus, euh, regardez, en, tous les meetings tournaient autour de Bold, Bold, la médiatisation, ouais, les partenariats, l'athlète. Quand il a arrêté, pouf. Euh, ah, euh, oui, évidemment. Euh, C'est dégonflé comme une baudruche. Hein, ouais. Donc. Euh, Attention au retour de, de
1: bâton quand même. Bon, et puis juste avant d'attaquer la séance, je me permets une petite digression parce qu'on a fait un épisode passionnant sur l'utilisation des chaussures à plaque carbone pour les coureurs amateurs, parce que c'est ce à eux qu'on s'adresse. Deux philosophies différentes, celle de Nico Navarro qui aimait régulièrement l'entraînement, celle de Johan qui l'aimait le moins possible. T'es sur quelle philosophie, toi, Jean-Claude Tu veux garder euh, la qualité de pied et les mettre le moins possible
0: Moi, moi, je suis sur la philosophie de les mettre que dans des pour des choses particulières, des compétitions évidemment. Euh, L'autre séance <coughs> particulière, pardon, mais pas au quotidien. Okay. Je pense que c'est une mauvaise chose pour les qualités de pied, la biomécanique, et il mmh. ne faut pas en abuser. Quoi. Plutôt pour la moi. team yodu, du
1: coup, dans ce, dans ce cas-là. Ah. Parfait. Allez, on passe tout de suite à la séance.
0: RMC. La séance.
1: Une séance qui est très demandée depuis plusieurs semaines. Johan, alors on ah. y va, on profite d'avoir un entraîneur référencé avec nous pour en parler. L'entraînement bicotidien, s'entraîner deux fois par jour, on va parler de l'intérêt, du rapport bénéfice-risque, de comment on doit le mettre en pratique, euh, on le disait, c'est très demandé, donc on est heureux de vous proposer cela. Déjà, est-ce que ça concerne tout type de coureur, Johan Est-ce que tu le conseilles, le bicotidien, à, à tout un chacun, ou est-ce que tu te concentres plutôt sur bah. ceux qui ont un niveau confirmé et, et qui visent une augmentation du kilométrage principalement
2: non c'est ça, ça, ça si tu, si c'est une personne qui court deux, trois fois par semaine, euh, je vais pas lui parler de, de bi ça serait ça serait une erreur, mais quelqu'un qui s'entraîne quatre, cinq fois par semaine Allez, euh, cinq fois par semaine, euh, quelqu'un qui a l'habitude de courir 60, 70 km par semaine, qui est quelqu'un qui, qui, qui court depuis, depuis plusieurs années, euh, euh, pourquoi pas essayer de commencer à mettre du B quotidien. Alors après, il faut le faire de façon progressive hein, et il faut le faire de façon intelligente. Donc, euh, il faut vraiment graduer, mais pourquoi pas ajouter de temps en temps un petit footing euh, euh, on, on, je, je peux donner des exemples, hein, si tu veux par exemple euh, donner une footy, un comment on dit, un, plutôt que faire un, une sortie longue de 20 km, ouais. euh, pourquoi pas faire deux fois 10 km, tu vois, ça te permet d'avoir 6 heures de récupération entre tes, tes deux entraînements et, euh, et du coup, bah, tu as une meilleure récupération, à la fin de la semaine, bah, tu auras le même volume kilométrique, mais entre les deux, ça sera quand même... Tu, tu récupéreras mieux tu vas pouvoir enchaîner des séances ensuite des choses comme ça mmh. ça ça peut être intéressant si tu as un coureur de, de 5 10 km si tu fais du marathon bien évidemment qu'il vaut mieux garder sa, sa sortie longue de, de 20 km. mais euh, voilà pour quelqu'un qui démarre ça peut être intéressant de faire du biais quotidien mais après il faut avoir euh, il faut avoir le temps il faut il faut il faut récupérer, euh, mais en termes de performance pure, ça peut être intéressant.
1: Parce que les intérêts, ils sont plutôt évidents. C'est déjà augmenter le volume hebdomadaire. Ça vous permet ça. aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour courir, de couper vos footings ou vos jogs en, en deux, le matin et le soir. Comme ça, ça vous évite de, comme tu l'as dit, sortir euh, une heure et demie, voire deux heures. Ça <rire> permet aussi de travailler en pré-fatigue. Et ça, 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 ça peut être bon pour l'entraînement, Yoann. Euh,
2: bah oui, complètement. Ouais. Tu fais ton petit footing, un petit réveil musculaire. Le matin de, de 7-8 km et le soir... Euh, tu vas faire ta séance de qualité euh, euh, ça veut dire que ta séance de qualité voilà tu vas arriver dans un état de fraîcheur un petit peu moindre qu euh, que si tu avais que si tu avais rien fait et, euh, et l'avantage aussi du bicotidien, quotidien c'est que tu peux travailler aussi euh, deux secteurs c'est à dire que le matin tu peux faire euh, tu peux faire le, la muscu euh, tout ce qui est renforcement et tout ça qui prend quand même pas mal de temps et le soir tu peux retranscrire sur de la course euh, et travailler le cardio les choses comme ça donc euh, plutôt que faire euh, 40 minutes plus de la ppg muscu bah là tu fais ta PPG muscule matin, renfo, et le soir, tu fais ton, tu fais ton footing. Alors, ça, c'est intéressant
1: séance. ce que tu dis. Quand on fait du bi-quotidien, quand on le pratique, ça veut dire que tu conseilles de faire deux séances différentes ou ça peut être deux jogging de récupération
2: Bah Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de deux jogging de récupération. Tu vois, plutôt que, que, que faire un footing de 20 kills, je mm -hmm. t'ai donné l'exemple. Euh, le coureur de, 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 de 5-10 km, <rire> moi, je vais lui conseiller de faire deux fois 10 km. Et le coureur de marathon, je vais lui conseiller plutôt de faire 14 plus 8. Tu vois, une sortie plus ou moins quand même un petit peu intermédiaire et le soir, euh, une, une récupération. Mmh. Mais après, euh, tu peux aussi, euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, travailler, cibler un peu un entraînement un peu différent et un peu spécifique. Tu n'es pas obligé que faire de, de la récup, quoi.
1: Jean-Claude, ton regard de coach justement sur ça, mmh. on s'adresse à des coureurs oui. amateurs hein,
0: d'ailleurs. Oui, oui. oui. Mmh. Le, je, je, je partage euh, l'avis de Johan, je dis juste qu'il faut faire attention, euh, dans course à pied, euh, c'est l'envie, le, le toujours plus et pas toujours euh, bénéfique, hein, l'entraînement euh, c'est du travail et de la récupération, mmh. donc c'est un facteur qu'il faut bien maîtriser. Hein. Donc euh, effectivement, si... faut une certaine
1: progressivité, c'est le mot clé quoi.
0: Ouais, variabilité, mot clé. Donc effectivement, faire un un petit muscle, un footing facile le matin, faire autre chose le soir. C'est par exemple très euh, faisable pour les gens qui ont une, jour, une semaine de travail très très chargée et qui le week-end ont plus de temps. Donc ça, on peut le placer comme ça. Mm. Il faut jamais oublier que dans l'entraînement, il faut après une séance dure, il faut faire du léger, quoi. Il, euh, léger, dur, euh, récupérer, refaire. Donc il faut bien planifier les choses euh, euh, dans, dans la semaine, dans le mois et dans la progressivité. Euh, il faut d'abord pour quelqu'un qu'il faudra d'abord arriver à courir euh, tous les jours avant de, de faire euh, ouais. un plus un. Tout mais sûr. si on peut en faire comme dit Johan, on, on en fait cinq. Il peut, ça peut être euh, intéressant parfois d'en faire euh, deux dans la journée, mais pas deux trucs très difficiles. Hein. Mmh. De toute façon, euh, il faudrait non. trois jours pour récupérer. <rire> euh, euh. Le, moi, je dis toujours, l'entraînement, c'est une, une, une bonne séance. C'est une bonne séance quand euh, le lendemain, vous êtes capable de refaire quelque chose de correct. Voilà. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Et l'accumulation de fatigue peut... Parce qu'il y a le stress, les gens, ils travaillent, ils ne sont pas tous professionnels euh, comme les grands athlètes. Hein. Mm. Euh, l'accumulation de fatigue et tout ça, ça peut créer des blessures. Euh, euh, voilà, c'est une course, euh, on rentre à la maison, chaud, tac, euh, même si la course, c'est facile, il suffit de mettre des chaussures, on peut courir partout. Mais il faut tenir compte de tout l'environnement euh, et des stress qui s'accumulent ouais. dans la vie quotidienne.
1: Quoi. Il y a quelques règles à appliquer quand même, je crois, Johan, c'est le temps de récup entre deux séances. C'est minimum 6 heures, c'est ce qu'on avait dit avec Blaise. En fait.
2: Blaise nous avait parlé des 6 mmh. heures, heures de récup. Euh, moi, je conseille de pas mettre les mêmes chaussures si on court le matin et le soir, ah histoire ouais. que les les mousses, elles se refassent un petit peu, parce que euh, c'est vrai que les chaussures, ouais, alors ça, il faudrait demander aux, aux spécialistes mais j'avais entendu dire qu'il fallait presque euh, plusieurs heures pour que la chaussure, la mousse, euh, la densité de la mousse se reconstitue un petit peu. Okay. Donc, je conseillerais de pas forcément mettre les mêmes. Et puis après, bah, bien manger entre les deux, les deux, les deux entraînements, hein, tu vois. Mm. Et, euh, et puis après. C'est vrai que l'idéal, c'est quand même, c'est de, de faire ça, ce bicotidien, quotidien sur une journée où on est un peu off, où on va pas travailler, euh, où j'ai le temps de caler, aller une petite sieste de, de 10 minutes, un quart d'heure, ça c'est ça, ça serait magnifique, tu vois. C'est vraiment la récupération, le maître mot de. Du bicotidien, si tu veux progresser, voilà, comme l'a dit Jean-Claude, euh, il faut récupérer.
1: Magnifique, pas mal de clés, voilà, vous savez tout sur l'entraînement bicotidien, et on passe tout de suite au bon plan matos. RMC, le bon plan matos. Une marque 100% française, bordelaise en plus, imaginez la joie du hollywood. Là-bas, il dit Voilà, ça c'est sûr, une marque éco-responsable <rire> à l'honneur, on en parle, c'est sensus, euh, ça signifie sens en latin, ça donne du sens aux vêtements de running, et c'est le fondateur qui va nous l'expliquer, Théo Lapouge, en direct avec nous, salut Théo.
4: Bonjour à tous, merci Benoît.
1: Bienvenue Théo. Bonjour. Théo, ancien athlète de l'équipe de France, notamment en cross, donc un coureur confirmé, hein Théo, c'est bien ça.
4: Exactement, oui, alors un peu moins que Johan ou encore Jean-Claude au niveau de l'expérience, mais <rire> euh, effectivement ma, ma mince expérience en tant qu'athlète qui permet ouais, de d'avoir testé beaucoup beaucoup de matos ouais. euh, des vêtements comme des chaussures.
1: Bon, raconte-nous l'histoire de Census. C'est le deuxième nom de la marque qui, qui s'appelait autrement auparavant. Mais l'idée au départ, c'était de, de faire des vêtements éco-responsables en matière recyclée et de faire une marque 100% française, Théo.
4: Exactement. Alors euh, moi, je suis, un, je suis ancien euh, collaborateur de la marque Adidas. Donc, ouais. Je travaillais là-bas euh, au niveau des chaussures notamment et j'ai toujours voulu créer une marque de vêtements de sport, de running en l'occurrence, mais euh, avec une alternative crédible en termes d'éco-responsabilité et de localité, il euh, faut pas que le vêtement il soit mauvais, il faut que le vêtement soit bon, hyper technique, etc. Euh, donc j'ai travaillé comme un fou hein, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, pour développer des vêtements qui sont made in France. Alors, ça va faire plaisir à Johan. Ils sont faits en région Nouvelle-Aquitaine, euh, sur Pérorade, sur peau, tout à fait. Et en plus, avec des matières un peu, un peu disruptives. On utilise des bouteilles plastiques, ouais. des déchets textiles, ça. de la pulpe de bois et bientôt vrai, de l'huile de ricin. Et ouais. C'est pas seulement pour faire pousser les poils de barbe, l'huile de ricin, <rire> ça fait
1: aussi des t-shirts. Vous voyez, on en apprend tous les jours. Et j'ai vu que d'ailleurs il y avait neuf bouteilles recyclées par t-shirt en moyenne. C'est sympa d'avoir ces chiffres-là euh, parce que au moins ça nous permet de nous rendre compte de, de ce qui se passe. Ce qui est sympa, c'est la traçabilité. C'est aussi que vous faites euh, travailler des personnes en situation de handicap. Vous poussez vraiment le, la bonne cause jusqu'au bout dans tout, le, dans tout le processus de fabrication de vos,
4: vos vêtements, euh, Théo. Ouais, bien sûr. Bah, tu as parlé du, du sens tout à l'heure, effectivement. Euh, ça, c'est ma petite touche personnelle. Euh, c'est moi qui avais envie vraiment de faire participer ces personnes-là. Donc, euh, sur Perrorad ou sur Pau, c'est des entreprises adaptées avec des personnes en situation de handicap. Et c'est un challenge aussi hein, de faire des vêtements techniques euh, ah oui avec euh, des personnes en situation de handicap qui n'ont euh, pas forcément la compétence technique au niveau de la couture. Donc voilà, c'est un challenge au quotidien, mais on est très, très heureux de ça. Ouais.
1: C'est quoi la durée de vie d'un t-shirt On peut le garder combien de temps
4: bah ça dépend des cycles de lavage, ça dépend de l'utilisation. Euh, vous avez parlé des entraînements bicotidiens tout à l'heure. C'est beaucoup plus, euh, ça va juste beaucoup plus vite en bi quotidien qu'une oui. euh, qu personne lambda qui peut courir une fois par semaine par exemple. Après c'est en termes de cycle de lavage. Nous on estime à peu près entre 120 et 150 lavages. Donc après je vous laisse faire vos calculs. Donc, euh, on 100 fois et derrière nous alors. Fois. La... Enfin exactement. Alors ouais. l'énorme avantage pour nous c'est que derrière il est recyclable ce vêtement. Donc nous on le reprend. Et on le recycle. Et d'ici quelques mois, quelques années plutôt, je m'emballe un peu, sans doute quelques années, on refera de nouveaux vêtements avec vos anciens vêtements Sensus. Magnifique. Donc voilà, mais on n'en est pas encore là, hein. 150 lavages, il y a de quoi faire.
1: Euh, Dis-moi, ça plaira beaucoup à notre producteur Geoffrey Sharpie. Vous aimez la couleur hein, chez Sensus. Ouais, c'est ça. <rire> vous aimez ouais, le mariage de, ai de tout, là. Ouais, vous faites de tout, ça c'est sûr.
4: On fait un peu de tout, et on fait un peu du nid, et on fait un peu de couleur, ouais. on essaye d'amener un peu de joie aussi, d'être une alternative, de proposer autre chose aussi, si on proposait que du noir ou non, du bleu, on oui. serait pas forcément différent, là oui. voilà, on vient proposer quelque chose, euh, et les gens sont ravis, honnêtement, hein. nos, nos consommateurs sont vraiment ravis de ces designs-là, ils sont très heureux de les porter, donc bon, a... c'est la bonne pioche.
1: Tu peux nous donner la gamme de prix, Théo, s'il te plaît, combien ça coûte un débardeur, un short, un legging
4: Ouais alors c'est très intéressant parce qu'en fait j'ai cité le, le terme alternative crédible tout à l'heure mmh. et en fait pour moi ça passe par le prix c'est-à-dire que si un t-shirt il est vendu chez d'autres marques étrangères à un prix de 30 ou 40 ou 50 euros et que nous on le met à 100 euros ben on va pas être une alternative crédible en fait pour le coup donc ça c'est vraiment le point d'orgue de, de la marque Census et nous aujourd'hui on est entre 35 euros le t-shirt et 49 euros euh, le short à 49 euros aussi également. Et on sort un t-shirt manche longue prochainement en pulpe de bois, anti-odeur, d'ailleurs je le place comme ça, ah. euh, au prix de 55 euros.
1: Ok, donc on reste dans une gamme de prix euh, bah, qui correspond au marché, hein, parce que désormais c'est le prix des, des vêtements qu'on retrouve sur euh, sur les différentes marques. Où est-ce qu'on les trouve tes produits? sans ce, je précise l'orthographe d'ailleurs. S-E-N-S-U-S. -S. On retrouve ça sur votre site internet et un peu chez, chez quelques revendeurs.
4: Exactement. Oui. Alors majoritairement bien notre site internet. En plus, on, on offre la livraison, donc c'est parfait pour vous. Et derrière, oui, quelques magasins de running spécialisés, puisque voilà, c'est des vêtements, c'est une alternative, donc euh, qui est crédible pour le coup. Euh, par rapport aux vêtements qui sont aujourd'hui en magasin aussi de running donc on est en revendu euh, notamment en région Nouvelle-Aquitaine en magasin mais pour toute la France sur le site internet
1: ben voilà, merci Théo d'être venu parmi nous Magnifique. écoute, euh, un beau projet de beaux Beaucoup produits et une belle cause donc félicitations à toi allez-y hein, sur Census, vous pourrez retrouver des, des tenues qui vous correspondront et puis nous on a la chance de bénéficier de deux tenues complètes, elles sont à gagner pour la communauté RMC Running, vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos réseaux sociaux Strava, Instagram notamment vous laissez une note sur les plateformes de téléchargement Deezer, Apple ou Spotify et je vous demande un petit test d'écoute on vous a donné tout à l'heure le chrono de Sifan Hassan sur le marathon de Chicago dimanche dernier, deuxième chrono féminin de l'histoire sur marathon. Bah ben voilà, vous nous indiquez le chrono comme ça, vous avez une chance de plus d'être tiré au sort. Merci Théo d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. Salut Théo et Salut. reste au pays de la chocolatine. Comme ça, vous serez <rire> un peu plus nombreux. Magnifique. <rire> merci Théo. On remercie également Jean-Claude Volmer qui était avec nous, le king de l'entraînement en France. Salut Jean-Claude. Merci, merci beaucoup hein, d'avoir été là. Merci à vous. Bah, C'était passionnant vous. de t'écouter. Voilà. Bonne ton, journée. Ton analyse. À bientôt toi aussi. Et puis merci mon petit Yodu. Alors on n'a pas Geoffrey Charpie, on a ah. Roxane Lacouska qui est notre productrice aujourd'hui avec Julie Deroux à la réalisation. Geoffrey ouais. n'a pas de choix musical douteux. Moi j'ai choisi Bob Sinclair, World. Of donne ça donne ça voilà un peu record du monde tout ça ah, oui. un hommage à Geoffrey tu vois il aurait fait un rapprochement pourri comme ça <rire> à mon avis il aurait fait ça donc euh, voilà c'est la musique de fin merci mon petit yodu écoute merci on se retrouve la semaine prochaine et toujours ce conseil pour terminer quand vous courez souriez ça aide à respirer ça y
3: C'est « Running ».